1: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast Ostinato. En el episodio de hoy hablaremos sobre las decisiones. En el diccionario la definición de la palabra decisión significa firmeza, seguridad o determinación con la que se hace una determinada cosa. Una decisión es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo. Por lo tanto es un concepto un tanto subjetivo. Es un objeto mental y puede ser tanto una opinión como una regla o una tarea para ser ejecutada o aplicada. En este caso, tomaremos el tema de las decisiones y la aplicaremos a nuestro campo de la música. Y en base a nuestras experiencias, hablaremos de las decisiones que hemos tomado y cómo han influenciado en nuestra vida. A causa de esas decisiones que pudieron ser buenas o malas, pero son, son los que son las que son. Con arrepentimientos o sin arrepentimientos, nos ayudaron a ser lo que somos realmente
0: ahora. Para ampliar el tema, tenemos un invitado que, a mi parecer, es uno de mis amigos en la música, que ha tenido más éxito en la música y en la vida, ya que logró llegar a la cúspide de la música clásica instrumental en nuestro país, que es pertenecer a la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en la República Dominicana, pero que aún así tomó la decisión de de dejar a un lado su carrera como músico clásico para seguir otro norte y sin dejar pasar una oportunidad que le llegó, eh, siguió desarrollándose en su otra carrera, que es la ingeniería eléctrica. Y en este campo él, él se desenvuelve actualmente. Así que, bienvenido Carlos Espinal, ingeniero eléctrico, violinista, ex miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, gracias, Yo le digo a él el suertudo, porque, oye, tiene
2: una suerte. Es el hombre con más suerte que yo. <risa> ya como... lo
0: sabe. Carla como, como el
1: gato. Carla <risa> como el gato.
0: Como el gato. Siempre cae parado. Exacto. <risa> que
2: cae <bien> <risa> tú no te sabías esa, ¿qué pasa? <risa> ok, Carlos, bienvenido, pero antes que nada, vamos a hablar un poquito sobre ti. Explícanos cómo tú comienzas en la música y cómo fue tu trayectoria para llegar a la Sinfónica Nacional.
3: Okay. Eh, muchísimas gracias por recibirme en el podcast. Que soy fiel Fanático seguidor. y crítico <ríe> Demasiado Sobra crítico Es válido, es válido <ríe> Claro, porque es una idea súper genial que, que a ustedes se les ocurra esto Y lo que yo quiero es que esto siga creciendo Y creciendo y creciendo Y que se convierta en algo, Un algo consumido full Gracias Por todo el mundo sí. um, Además de que, verdad <ríe> Está bueno, de verdad, uno uno <ríe> Gracias, gracias, gracias <ríe> Yo empiezo en la música en el Ilamena a los seis años. Eh, yo recuerdo ya Carla tenía un año eh, cogiendo clases de música. ¿Quién es Carla? Carla es mi hermana mayor, eh, que me lleva dos años. Entonces ella entró a los siete años, duró un año, y luego entró yo a los seis años a la Escuela de Música del Ilamena, cuando eso estaba en... en ¿Dónde era que estaba? En la, la Rosa, Rosa Duarte. Duarte. la Rosa Duarte, exactamente. Sí, todo, todo pasamos
0: por ahí por la Rosa Duarte, yo creo. Eh, sí, sí. Ahí, sí. Empecé también.
3: ahí empezamos todo. Uh -huh. Entonces, mis padres... Mi papá, que es guitarrita... Como quien dice, de la calle. Sin educación formal. Eh, y mi mamá, que es música frustrada. O sea, que, que no logró eh, estudiar ningún instrumento. Pero que... ...que siempre le gustó mucho la música.
0: O sea, ustedes los tres entraron por esa pasión de sus padres... ...porque ustedes son tres hermanos. Carla, que es la mayor... Ajá. ...y la otra hermana menor, Martín. Martín. Exacto. Que o sea, tocaba violonchelo. Tocaba violonchelo también. Bueno, pero si lo agarra... Que de hecho toca, se también. nota
2: que a tu papá y a tu mamá le gusta mucho la música... ...porque en tu casa hay un regalo de instrumentos ahí.
3: Sí, sí, sí. Eh, como veo, ustedes en un episodio con Eddie Sánchez, ...ustedes mencionaron sí. eso, que Eddie decía... ...que el que no tiene una tambor, una guira en su casa y eso... Entonces, mi casa fue un... Eh, mi casa es uno de esos casos que tienes tu tambor y su güira. Sí. <risa> ah, no, tambora no, perdóname. Pero tiene su güira, por lo
2: menos. Pero hay variedad. Día. Hay variedad, hay variedad. Pasé una sí. camarada ahí. Sí, sí.
3: Que esa transición en el Inglaterra es fuerte porque, como ustedes han mencionado mucho, Johnny, principalmente, que uno lo que quiere es de niño, está jugando y eso. La
0: disciplina, sí.
3: Eh, es muy difícil porque, por ejemplo, en mi caso... Yo quería estar con los amigos míos, que quedarme en el colegio, hacer algún deporte en el colegio. Yo jugaba fútbol, yo me acuerdo. Y llega un punto donde tú tienes que ya... Elegir. Decidir. Decidir. Es el punto? en el ilamena tú estuviste con qué profesora? ¿Con Mercedes? ¿fue? No. no. En el ilamena yo tuve con Mercedes ya luego de como en la mitad, por ahí. Como en 06 de violín 05, 06 Pero violino.
0: ahí volvemos al tema de las decisiones. O sea, tú, tú, tú tienes... Tú tuviste que tomar una decisión desde muy joven. Eh, pasar más tiempo con tus amigos en el juego o dedicarle más tiempo a la música que te exige una disciplina. hablan un poco de, por, de cómo tú tomaste esa, por ejemplo, primera decisión siendo tan joven y cómo te ha afectado o, o cómo te ha beneficiado lo de ser tan disciplinado con la música, si te ha ayudado en
3: tu vida, o sea... Sí, mira, sinceramente, eh, lo de la decisión, esa, esa primera decisión... Sí. A ti no niña te dejaron tomarla. La tomaron por fin. ti. Ya
1: Cara dijo: mire, usted va a ser L violinista, va a eso ser es músico. Así. Déjete, <risa> déjese de estar. No, ella no no que
3: me dijo así, pero mis padres dijeron: Óyeme, música es lo tuyo. Tú estás cogiendo clases de música, entonces si tú tienes que elegir, pues no. Es música que va. No deporte y eso. Entonces me desarrollo en esa, en esa parte. Y yo recuerdo que durante esa etapa de la niña es difícil para, como digo, para los músicos, por eso mismo que uno quiere estar brincando y saltando. Y yo tuve varias veces que, que yo decía, ya yo estoy cansado de la música, me quiero salir de aquí. Y mi papá me decía, óyeme, llégame a hasta el examen final, pasa el curso y ya, y después tú, vemos qué hacemos. Yes. Bueno, llegó la etapa a los 15 años, por ahí, que es la etapa más rebelde yo creo que tienen sí, los varones. Sí. Y yo me tranqué en mi caso. ...que no iba a practicar y no practicaba violín... ...que nada. estaba con Doña Mercedes en esa época... ...que no era fácil no practicar a la Doña Mercedes... <risa> <risa> bueno, el, que, guapo. <risa> ...el que tiene el ambiente musical sabe lo que yo digo... ...y era fuerte eh, esa época con la misma Doña Mercedes... ...que una profesora tan exigente, ¿verdad? ...y que le exige tanto a los alumnos que es muy buena... ...o sea, vamos a estar claro, Doña Mercedes... Eh, ...la escuela elemental de música de Doña Mercedes... ...era una eminencia, coge clásico... ...bueno, la cuestión es... ...que al final termino la escuela elemental me quedo en la música mmm, y cuando al paso al conservatorio y cuando entro al conservatorio vuelvo y me tranco el juego en mi casa que no quiero seguir que no quiero seguir que no quiero seguir y mi mamá y papá vuelven y me, me dicen ok, pues vamos a llegar a este acuerdo tú no vas a dar la música bien qué tú vas a hacer la tarde y yo decía, no, yo voy a hacer mi tarea. Yo, no, porque tú vas a hacer tu tarea ya. <risa> Entonces, <risa> eso,
1: eso no no... Hacer tus tareas no es una opción. Exactamente. Eso, eso viene por... Eso viene por, en por, el paquete, obligado. claro. ¿verdad?
3: Sí. Entonces, lo que pensando eso y eso... Pues yo... Como que volvía a, a enamorarme de la música, ¿vale?
0: Pero algo te hizo enamorarte de nuevo. ¿Habrán sí. sido las orquestas o habrá sido otra cosa que fue?
3: Mira, orquesta, yo te voy a decir que tuve la oportunidad de empezar con orquesta. Yo en una época cogí clase con el maestro Darwin Aquino, ¿verdad? Sí. Y Darwin estaba empezando a dirigir la orquesta ah, filarmónica ah, contemporánea. Ah,
0: ok. Sí, porque En ah, sí, el 2001, el empezó, por el ahí. empezó en
3: bueno. la filarmónica, sí, claro, ¿verdad? Claro. 2001, 2002, por ahí, eso era... Y yo recuerdo que Darwin me llevó a la filarmónica, yo un niño, todavía. Y entonces mi mundo orquestal fue desde temprano, gracias a Dios, que yo pude saber lo que era una orquesta y eso, y, y, y entré en ese mundo. O sea, que no era tanto por la orquesta, o sea, no fue la orquesta lo que me motivó a mí. Yo la verdad que no recuerdo. Yo creo que fue la misma profesora Mercedes una vez hablando con ella, o un, en un concierto de la Sinfónica que hubo ese año. Yo, yo no recuerdo bien cuál fue ese shock que hubo en mí que me hizo cambiar. Pero cambié y me gustó mi música. Entonces cuando llegué a la etapa de pasar a la universidad, yo sabía que yo quería estudiar ingeniería eléctrica, por ejemplo. ¿Por y qué
0: yo... tú sabías que tú querías estudiar ingeniería eléctrica? Porque
3: yo desde chiquito, mi papá era ingeniero eléctrico. Ah,
0: ok. Entonces
3: yo entro a Intec, a estudiar ingeniería eléctrica, que como sabemos, Intec tiene la fama en nuestro país de ser una universidad, una universidad fuerte por el poco tiempo que tiene por cada... Curso. Lo que las otras universidades tienen en trimestres Intec tiene trimestres. El sí,
0: en en una carrera de cuatro años, tú la terminas en tres años año año y medio. medio por sí, Exactamente.
3: Entonces, yo estudiando en Intec eh, también con la música... Iba que forzado. Iba muy forzado, porque ustedes saben que el, el formato del conservatorio es como si fuera una, una universidad. universidad.
0: Pero yo lo que quiero saber es, ¿cómo se da eh, la oportunidad de tú entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional? Porque tú tienes El MENA, Conservatorio universidad Entonces, ¿en qué momento se da ese chance de tú lograr a, eh, entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional.
3: Entonces, cuando, cuando viene Molina al país, cuando llega Molina al país...
0: 2009, 2008, por ahí.
3: Exactamente. Yo entré a la universidad en el 2008, fue. Sí. Entonces, Molina llega al país en el 2009 y él hace como una reformulación de la Orquesta Sinfónica, yo recuerdo. Eh, entran muchos jóvenes a la Orquesta Sinfónica. Cuando eso el profesor Hipólito tenía un grupo que estaba, de, jóvenes, que, sí. de jóvenes que estaba avanzado, la gente de San Pedro y eso, ¿verdad? Y... Entonces, Molina ve ese talento en esos jóvenes y yo recuerdo que Doña Mercedes me llama un día y me dice, Carlos, mira, en, o en una clase fue, eh, el director de la Sinfónica, después de que él tenía como tres años aquí, ¿verdad? El director de la Sinfónica quiere aplicar ahora un formato como de Escuela Sinfónica.
0: Ah, sí, yo me acuerdo.
3: Entonces, ella, él me preguntó, él, él citó en ese momento a Doña Mercedes, y yo no me acuerdo a qué otro profesor, tal vez Fésana ¿no? y eso, sí. que qué alumnos tenía Doña Mercedes para esa época con nivel para poder entrar a la sinfónica que ella consideraba. Y sí. ella pensó en mí y en ese momento también en Lady.
0: Sí, yo me acuerdo, sí. Eh, o sea, ustedes entraron con ese programa. el programa Yo entré de, de, con de ese de
3: programa. programa. Sí, Lady no pudo entrar porque Lady... Le chocaba, fue, con, le chocaba con varias con actividades. Antes, sí. Exactamente. Entonces... Yo logré entrar... Que la audición mía no fue una audición normal de orquesta, por ejemplo, que, que con la orquesta, o sea, con los principales de la sección y claro, eso. Claro. Es más cerrado. Exacto. Pero porque la es un mía, programa. Exacto. La mía fue con... con eh, me parece que fue, fue un pablé y con... En el momento. Y con Molina, con Limo Molina. Y en ese momento, yo le comunico eso a mis padres... Y mis padres, mi mamá de chiquito, de yo y chiquito, mi mamá decía, yo quiero que tú toques algún día en la sinfónica. Decía, Ese era el sueño <risa> de mi mamá, esa, esa <risa> sí, 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 y, sí. y yo recuerdo eso, cuando yo le dije eso a mi mamá.
0: Se puso feliz.
3: Súper contenta. Sí, 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 sí. Yo le dije, lo único es que las clases, para yo poder preparar, yo tenía que coger más clases con doña Mercedes la semana y eso. para yo preparar eso, las clases me están chocando con una materia en la universidad, la única hora que doña Mercedes puede es la mañana. Sí. Y yo le dije, entonces, ¿sí, si yo voy a hacer esto, yo voy a tener que retirar esa materia. Y mi mamá y mi papá me miraron y me dijeron, retírala. <risa> <risa> claro, claro.
0: Qué bueno tener el apoyo de los padres eso en lo mejor. las decisiones eso de Es lo uno. Mejor en esta carrera. porque, sí, mira, sí.
2: De, 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 Creo que todo el mundo, todos hemos visto casos donde hay personas que quieren seguir la carrera de música y la familia no la apoya. Uh -huh. Y es muy sí. triste eso. okay
1: Ok, Carlos, tengo una, una pregunta. Una pregunta importante. Sabemos que la música, bueno, para el público, eh, para que sepan, la música es, la, es una de las pasiones de Carlos.
3: Es eh, mi pasión, perdón.
1: Ok, corrección. Es la pasión de Carlos. Sí, sí. Y yo recuerdo que cuando estábamos en esa época de la sinfónica, tú, tú estabas como, como, como en una lucha interna eh, porque o sea, te chocaba tu trabajo... De, de ingeniero eléctrico y te chocaba también el trabajo de, de la orquesta. Entonces, eh, ¿por qué si la música, verdad, es tu pasión? ¿Por qué tú decidiste dejar la orquesta y dedicarte entonces eh, de lleno, a tiempo, de, a tiempo completo, a tu carrera de ingeniero eléctrico?
3: Sí. Mira, yo tuve la oportunidad de entrar a la Sinfónica eh, cuando estaba en la universidad, ¿verdad? O sea, yo entré a la universidad, yo me acuerdo, yo estaba ya en los últimos trimestres de Intec, que son fuertes porque son totalmente de la carrera. Y cuando yo termino la universidad, que ya me graduó, yo hablé con mis padres. Y le dije, miren, ya que yo llegué a entrar a la sinfónica, a mí me gustaría darle un tiempo a la música. Yo, o sea, disfrútame de esto que yo estoy en la sinfónica, doy clases de violín. En esa época también estaba dando clases de violín y eso. Y ellos me apoyaron, me dijeron, bueno, está bien, es verdad, tú tienes toda la razón. Si sí, ya tú lograste eso, ese objetivo de, de lograr entrar Sácale a la máxima provecho. institución de este país, verdad de la música uh -huh. clásica, que tú tienes tu vida entera y eso. Pues sí, vamos a, a la oportunidad. Yo, digo, yo le dije, si sí, luego yo quiero volver a la ingeniería, ya yo tengo mi título de ingeniero eléctrico, yo puedo buscar un trabajo luego y eso. Entonces se me da la oportunidad, como a los dos años, de terminar, yo, ¿De terminar la carrera? De
0: la carrera. ¿Tú tuviste dos años off de la carrera? Sí. ¿Siempre en música? En siempre la en
3: música. Okay. Yo siempre busqué y, y tuve oportunidad de trabajo como ingeniero eléctrico, ¿verdad? Eh, pero cuando yo vi las condiciones de entrada a ese trabajo, yo decidía mejor quedarme en la sinfónica, que en ese momento eh, me pagaba algo. Y yo también ganaba con, dando clases de...
0: De o sea, vivir. que te iba mejor económicamente en aquella época, porque eso era una pregunta que yo tenía, sí. ¿qué te remuneraba más en aquella época? Sí. Me iba mejor época... con la música sí, sí, sí. que con el horario fuerte que es de ser un
3: empleado un de oficina. Totalmente, totalmente. Me iba muchísimo mejor con la música. Y para eso porque aquí a mí me gustaba mi playa. Yo con la sinfónica podía irme para la playa en la mañana y tenía ensayo en la tarde. Señores, yo ejemplo. voy a saltar
0: de una vez las recomendaciones y yo, y yo voy a dar la recomendación que iba a dar a Carlos. ¿Cuál es la recomendación? Tú tienes que ser como algunas novias que no sueltan el no ES antes de, de agarrar el
3: próximo. <risa> sí. <risa> no, pues,
1: pájaro en mano. Eh, pájaro en mano es mejor que 100 volando. Claro. Así que dice el
3: dicho. claro. Entonces, al final, yo... Bueno, al final, no, perdón. Entonces, hubo un momento donde me, yo me entrevistaba a una compañía donde sí me interesó entrar en ese momento. Y entonces, yo le dije, desde el principio de la entrevista, miren, lo único es... Porque yo, en, al principio de la entrevista, me comunicaron que era entre meses de prueba, y después, entonces, si sí uh -huh. me gustaban, pues me fijaban. Y... Yo le dije, bueno, pues si es así, entonces, yo toco en la Sinfónica Nacional... Entonces, mi horario son estos no me chocaría tanto con el trabajo porque el trabajo tenía un horario de 8 a 6 de la tarde 8 de la mañana 6 de la tarde wow
0: qué horario ¿eh?
3: verdad y con la sinfónica yo tenía lunes y martes ensayo de 10 a 1 y miércoles hoy y viernes ensayo de 5 a 8
0: un paréntesis y ahí es porque yo le digo el suertudo. Porque ¿qué te dijo el entrevistador cuando tú le dijiste eso?
3: No hay ningún problema. Yo te digo. Señor, pero es que eso, eso no, eso no pasa en otro lado. O sea, el tipo
0: es aficionado en la, a la música. En la vida Desde, ¿desde que el tipo supo que, te, que Carlos era músico, él se enamoró de Carlos.
1: En la vida real, eso no pasa. Eso nada no le pasa Acá a Carlos, Carlos el Espinal. El
2: gato que cae parado. ¿Con qué jabón que tú te bañes?
3: <risa> a los dos meses de yo estaba en el trabajo, ya, como ingeniero eléctrico pues, sale un proyecto eh, fuera de la ciudad. Entonces, me tienen que enviar a ese proyecto fuera de la acuerdo, ciudad. Yo me acuerdo que tú viajabas <coughs> muchísimo al interior. Correctamente. Y en ese momento yo me acerco al maestro Molina y al Recurso Humano de la orquesta y le digo si me, me podían permitir. Yo, entonces... ¿Y qué te al, respondió? Algunos exámenes. <risa> el maestro Molina me dijo, N.O. Entonces... Al momento yo acercarme y decirle esto, me dice, no, yo necesito a alguien, eh, ocupando esa posición, que sí se vaya a dedicar a la música y a músicos sinfónicos. Claro, no puedo. claro. Entonces yo lo entendí perfectamente. Y me obligan, entonces, a tomar la decisión importante. De esa, eh, yo creo llegamos. que es una, chan, chan, chan. una de las cosas, de las cosas la cosa más fuertes que yo he tenido que hacer en mi vida. De las más difíciles. Eh. Mi mamá, señores. Eso fue otro, <ríe> otro caso Mi mamá lloraba a diario no, relajes, cuando, ella cal. cuando ella se enteró Que yo tenía que tomar esa decisión Mi mamá lloraba porque mi mamá dijo ¿Y cómo va a ser que no podemos? No, pero, pero vamos a buscar la manera Y ella trataba de buscar la manera No, yo le dije, mami no,
0: Tranquila, porque la tranquila. verdad es que Ya tú tenías tu decisión tomada ¿ya? Sí, mi decisión ya estaba
3: tomada Porque sí, sí, la sí. verdad, yo me veía ya En la cúpula de la música ¿verdad? De este país, la institución más grande De la música de este país que mi pasión también. O sea, yo decía también y todo. Yo decía, Óyeme, mira la realidad que tú tienes en el, tu país. Tu país no invierte en cultura, tu país. O sea, la música de la, la sinfónica son súper talentosos. Muchos músicos de la sinfónica son súper talentosos. Pero que. O sea, tú veías que no son una condición económica de la mejor. Vamos a... Y
0: real, señores, porque te, somos músicos aquí, vivimos de la música, hablamos de ese episodio, pero es con pluriempleo, que se sepa. Claro, con haciendo, mucho empleo. Haciendo
1: un paréntesis, tú dices, hablando de las condiciones, que aquí, en este país, la cultura no se apoya. Mira la noticia que salió los otros días, que Bellas Artes no... O sea, no hay dinero en cultura para hacer... Eh, no hay presupuesto para hacer actividades.
3: Y una cosa que, que siempre hemos estado claros, los músicos de la sinfónica, es la sinfónica es de lo que más cobra, en la Bellas Artes.
0: Eso era antes, ya no. Ya ahora el Coro Nacional, con menos horas a la semana, cobra más que nosotros.
3: Ah. Y, y fue duro para mí. Y yo recuerdo que yo salí de la orquesta, y al siguiente año entonces... Cuando yo iba a los conciertos de temporada, señores, yo lloraba, ¿no? el sentado. <risa> Ay y, Dios. Y, oye, me pueden decir lo que sea, pero yo lloraba. Ay hombre. Y yo, algo que yo siempre hice fue, que de que yo salí, yo dije, aunque yo salga de aquí, o sea, la música es mi pasión, yo nunca sí. voy a dejar la música, vamos a estar claros. Yo iba a los conciertos, señores, y yo lloraba, en el, ahí sentado, a mí se me salía la lágrima incluso porque yo decía, ¡Wow! cómo yo hice esto, o sea, eh, no es tanto el tema económico, no, no fue nada mal el tema sí. económico, la decisión que yo tomé en ese momento, sino también yo decía. Eh, ya yo estoy en la sinfónica Yo llegué a lo más alto del nivel ¿Qué sería si yo llegara a lo más alto en la ingeniería eléctrica? Tú sabes, porque ya yo decía Ya yo estoy en un terreno que yo conozco Ya yo estoy en una zona de confort aquí en, en la sinfónica En la Exacto. música En la música yo me sentía en mi zona de confort Daba clase picaba los fines de semana El día de la semana, cualquier cosa Iba a mi sinfónica Tú o sea, pica todavía
1: O sea, fue como una especie pico. de reto ah. para ti o sea, tú lo asumiste como, como, un, como un reto O sea, como que vamos a ver hasta dónde llegamos
3: ahora Totalmente
0: Y eso 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 es admirable porque a mí me gusta eso Que la gente salga de su zona de confort A experimentar nuevas cosas Y eso te hace crecer muchísimo como persona
1: Y que eso es, eso es difícil O sea, yo ahora mismo no me, no me imagino de que Dejando la música full e incursionando en la educación O sea, o sea no educación musical sino educación, educación Está como, como cañón sí. para mí
2: y tú te has arrepentido en algún momento ¿De, de, de... de qué de haber tenido esa
3: decisión no mira y suena la verdad la respuesta cliché siempre de que mi Es eh... la mejor
1: decisión que he tomado en el mundo sí no,
3: no eso nada más sino como que uno no se puede arrepentir de sus decisiones porque lo han llevado al nivel donde uno está mm -hmm. y eso hay momentos que yo te digo mi si yo tuviera la sinfónica tú el músico se baila la música de una manera diferente que a los mortales como ustedes le dicen los sí, sí, sí.
0: lo, no, no, lo simples mortales.
1: Ustedes son mucha gente. Esta Carlos
0: gente. pasó de semidiosa mortal No, porque sí. es sin músico Ah, bueno, es verdad, punto yo, para él
1: Pero no está viviendo de la bueno, música Bueno, en verdad, él se midió
2: porque él entiende la música y Sí, tú claro No, es un maestro de la sinfonía Eso
1: es discriminación A maestro, claro, le dicen
2: maestro Eso es la sí. cadena evolutiva, mortales y músicos Pero la cuestión es
3: que cuando yo estoy ahí Yo me pongo como si estuviera tocando Exacto, tú te pones el personaje Totalmente, y tú el músico Hay muchos videos así que lo dicen como un músico de escucha música y como un normal Exacto. Una, uno que no es músico, escucha música es totalmente diferente, y más una música clásica uh -huh. yo me acuerdo que en la, en la oficina cuando yo entraba, que yo me ponía a trabajar a veces o cuando no estábamos trabajando algo que necesitaba pensar mucho, sino que era más mecánico yo ponía cualquier sinfonía y me volvía loco así, me ponía a tocar y eso y la gente nada más miraba y este
0: oficinista ahí sentado ¿qué es lo que está haciendo ahí?
3: ¿Y este loco? ¿Qué es lo que mira Carlos
0: compositor favorito Clásico. Beethoven. Es difícil.
3: Pero Beethoven definitivamente está en la cúspide. No, porque está, está, está
0: la pregunta del compositor favorito. ¿Y qué, qué te gusta? O sea, ¿a quién te gusta escuchar? También, porque no es lo mismo.
3: Sí, mira. Compositor favorito yo diría que Beethoven. O un Tchaikovsky también puede ser. Mi compositor preferido. Pero ¿quién me gusta escuchar Escuché, de verdad? Sí. A, a todo me... volumen, así de que... A mí me gusta escuchar a Ya
0: entre a todo volumen eso de mira
3: a mí me encanta escuchar sí ¿no? que por
0: ahí también iba entonces
2: a ti te gusta mucho escuchar música de piano
3: a mí me gusta o sea, mucho tú eres que... violinista yo tú incluso a Harry.
2: pero no una ni dos veces sí eso sea, cada rato y si él, y él me manda un audio, ¿y, ¿Y qué, cuál es
3: esa? ¿cuál es Mira, esa? y me
2: apuesta a hacer tarea porque yo no sé dónde tú sacas esos repertorios que muchas veces son cosas que yo no, no la había escuchado pero es sumamente
3: interesante increíblemente
2: que sí? <risas> interesante sobre todo cuando tú me mandaste de, de los de unos valses de Brahms hay unas, unas danzas que yo no había escuchado y me, me senté y eso es bastante bueno. interesante. O sea, es un, es un, es un gusto exquisito.
1: ¿Por qué te aplaudes, Honey?
0: Banda sonora favorita.
1: <risa> La verdad es que me encanta. De película. De película.
0: Claro.
3: De Lord of the Rings. Ay, ay, ay. ¿Y, ¿Y el gladiador? No. El gladiador es muy dura también. Es muy dura. Pero de Lord of the Rings, para mí, ese tipo se pasó ahí. Se pasó pasado.
2: Claro, es difícil decir Yo me acuerdo
3: que una compañera de nosotros, Elaine. Que ¿Flautista? ¿eh? Sí, sí. ¿Ah? Que estaba estudiando en Berkeley y eso. Yo me acuerdo no sé. que ella se dio una, una, una... Un concierto. Que de era con orquete en vivo. No, con orquete en vivo así. Y vendo la película de Lord of the Rings a tres. Vale, duro, vale. duro. Y no, yo dije, no, no, ¡Mierda! ¿Cómo diablos tú juegas <ríe> esa vaina? Tú sabes. Claro, es un momento interesante eso. Ahí va.
0: ¿Cuál es tu cepa favorita de vino?
3: Yo... Tengo mi cepa de vino blanco, por ejemplo. A mí me gusta mucho mi Sabiñón Blanc. O sea, hay un vinito de exclusivo. que, que No es exclusivo, perdóname. Pero que me gusta mucho. Que él la no bueno, es exclusivo para ti. O sea
0: que, Ese bueno. que hay que regalarle, señor en su cumpleaños.
3: La Postol Sabiñón Blanc, señor. Y a ustedes se sí, publicidad ahí. ¿eh? Mándenos Ay, dinerito. Sí. <risa> ojalá,
0: por favor. Ojalá por y ojalá. Un <risa> anuncio aquí. <risa> eh, yo sé que tú, junto con Fairus, han estado en Club de Libros y de Lecturas. ¿Qué lectura tú le recomiendas a los jóvenes músicos? ¿Qué te gustaría... Eh, no sé, alguna no, mira, gran recomendación. No, a los jóvenes
3: músicos no, pero... ¿Lectura en
0: general, entonces?
1: Un libro que tú digas, oye, cualquiera... O sea, tienen que leerse ese, ese libro sí o sí.
2: Pueden ser músicos mortales.
1: Concha. Un
3: librito que yo siempre recomiendo. A la gente, por ejemplo, que no le gusta leer. Yo siempre le digo, empieza por ahí. El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez. Un librito corto, 87 páginas, algo así creo que tiene. Y es sumamente interesante y, y es muy, muy gráfico. Bueno, García Márquez es muy gráfico, sí.
1: Carlos, ¿qué recomendaciones tú tienes para aquellas personas que tienen que tomar eh, decisiones difíciles en su vida?
3: Yo diría que la mejor eh, recomendación que yo podría dar es que lo interioricen bien. Eh, pueden, no digan... O sea, eso, la decisión es difícil y no es para uno hacerlo solo a veces. Muchas veces uno necesita oír eh, qué piensan otra persona llegada incluso no tienen que ser personas muy allegadas, pueden ser personas que sean expertos en la materia, cosas así. Yo digo que, que para tomar una decisión uno tiene que estar bien seguro y no arrepentirse, señores, porque al final eso es lo que cuenta, de, si ya tú tomaste tu decisión es dale con todo para allá y aprovechar al máximo lo que tú puedas sacarle a la experiencia. Bien. Y como dice el americano. Only live once. ¿Alguna recomendación sí, yo tengo que varias recomendaciones o
0: algo que tú quieras que, tu, que alguien escuche? no sé. ¿algo sí, que
3: un... yo tengo muchas recomendaciones. De que mucho, una de las frustraciones más grandes que existen hoy en día en los adultos, en la persona ya que luego de que crecen, es no tocar un instrumento. Ah, sí. Esa es una de las frustraciones más grandes que existe hoy en día en la gente adulta. Y yo tengo mucho, por ejemplo, en mi oficina, como todo el mundo sabe que yo toco, y eso, la gente siempre va y me pregunta a mí, ¿qué tú crees si, si yo empiezo a tocar guitarra? Te voy a poner así, uno de mis mejores amigos hoy en día, que es mi compañero de oficina, él el otro día eh, tomó esa decisión de empezar a tocar guitarra y me preguntó primero, ¿tú crees que yo puedo aprender guitarra? Y yo dije, óyeme, tú puedes aprender lo que tú quieras, lo que tú quieras tú puedes aprender. Uh -huh. Y él me dice, sí, no, porque yo estoy viejo ya para decir yo viejo, tú no estás viejo para nada. Para nada. Y cualquier instrumento, eso es lo que te va a hacer nada más aportarte. Tú sabes. Y él me dijo, sí. Yo, yo le, siempre le digo a mi mamá y a mi papá que, que no me pusieron cuando chiquitos tocan ahí. Eso. Yo el conocimiento
0: no eso. pesa. Y, y más con todas estas cosas del internet. O sea, está todo así mismo. Tutoriales. Tú puedes aprender el pasito. Todo,
3: todo. Mira, yo he visto un par de videos de los tuyos. Del profesor de violín, por ejemplo, y eso. Dando consejos y eso. Entonces, yo digo, señores, esa frustración de uno no empezar, de no tocar un instrumento y eso... Quítensela. Ay, si usted es grande ¿no? ya, usted tiene que tomar esa decisión de quitarse esa frustración. Exacto. Y aprende el instrumento que usted quiera, que se puede, siempre se puede.
1: Hay un dicho que dice, nunca es tarde si la dicha es buena. O sea,
3: exactamente. Siempre ver, hay
1: mom nada más tienen que sacar el momento y ya. O sea, eso de que de, de el estar viejo para algo, eso es un, un obstáculo mental que uno mismo se pone. Lo
3: que hay que hacer es tomar la decisión.
1: Dale para allá.
0: Sí. Mm -hmm. No, y, y hablando de otros episodios... ...que hablamos de educación... En, en, ...aquí en este país necesitamos mucho eso... ...de cultura, de aprendizaje, de la música... De, ...de todo eso, o sea que... Sí.
3: Una de las cosas que yo me propuse... ...cuando salí de la Sinfónica... ...fue empezar a llevar a la gente al teatro... Ah, ...a ver a la Sinfónica. Yo llevaba a mi oficina... ...yo llegaba a llevaba... ...muchos compañeros míos de oficina... ...porque le compraba la boleta incluso... Y, o, ...verdad... ...y le decía, mira ven conmigo al teatro, yo te explico. Yo me sentaba con ellos a porque esa es otra. Uh -huh. Que yo recuerdo que incluso a nivel ya profesional musical, cuando a uno lo orientan, que uno investiga o algo eh, sobre el, la obra, así mismo con los libros, con toda el arte. Uh -huh. si cuando tú investigas sobre la obra y el trasfondo que tiene y eso... Se, ...y uno escucha la obra... ...y uno ya tiene ese conocimiento... O sea, ...esa base... Es una, es, prisa, ...es una experiencia totalmente diferente... Cambia, cambia, totalmente, ...totalmente diferente... Cambia. ...entonces lo que hay que hacer es... Eh, ...motivar... ...motivar a la persona... ...a que vayan a los eventos musicales... ...a que consuman música... ...a que no, no teman... ¿eh? No, ...tú sabes... ...y que tomen esa decisión también... ...si quieren aprender un instrumento... ...que aprendan instrumento... ...que la música es lo único que va a hacer... ayudarlo ayudarlos en la vida...
1: ...eso es verdad...
3: ¡Aplausos! Señores, otras recomendaciones que, que quería decirles. Hay una película que se llama Amor Francesa. Es triste la película, pero es sobre una profesora de piano, recuerdo, que sufre de Alzheimer. Que es muy bonita esa película. Y, y es muy fuerte la película, o sea... La que, vamos a dejar
0: la información en la descripción sí, del episodio. Pero
3: es muy buena recomendación y yo creo que la gente...
0: Bueno, Carlos, muchas gracias de verdad por asistir eh, con nosotros a este episodio. La verdad que la pasamos muy bien. Espero que volvamos a hacer otro episodio hablando de, de Cultura General, ¿verdad? Eh, muchas gracias a todos por sintonizarnos una vez más. Recordando que estaremos subiendo un episodio todos los lunes. Así que estén atentos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo voy a dejar las redes sociales también de Carlos Pinar eh, en la descripción. Somos Adagio, música que deleita tus sentidos. Hasta un próximo episodio.